0: La saison 2021-2022 arrive à son terme avec les fameux playoffs. Quatre équipes, mais un seul vainqueur. On va découvrir tout de suite qui succède à Chambly. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21. Badminton. It's very, very best. My goodness me. A rally. Oh, sensational I'm the bad guy. Like that.
0: Salut Benoît, euh, merci d'être avec moi. Salut Ewan, bonjour à tous. Alors Benoît, euh, le retour des playoffs de top 12, euh, après deux saisons où la, qui n'ont pas pu aller à leur terme à cause euh, bah, du Covid, tout simplement, du coup, les, les vainqueurs n'avaient pas été, euh, pas été bah, voilà, décernés, pas nommés. Euh, Chambly qui restait donc sur six titres consécutifs avec le dernier en 2018-2019. Et Chambly qui était à nouveau euh, là pour défendre son titre avec Strasbourg, Mulhouse et Aix-en-Provence. Et Benoît euh, dans les deux poules, puisque je rappelle le format c'était deux poules de 6 avec les, les deux premiers qui arrivaient en playoffs, dans les deux poules ça a été chaotique et on a su très tardivement les deux équipes qui viendraient jouer les playoffs mais pour des raisons différentes une poule où ça s'est joué sur le terrain et une poule bah, plutôt en dehors
1: ouais c'est ça pour faire bref euh, ça s'est quand même beaucoup joué en dehors ces derniers mois euh, pour la poule euh, A ou la poule 1 appelez-la comme vous voulez euh, Foss finalement avait été rétabli euh, en tant que second, euh, même premier peut-être. Si je dis, je dis une bêtise, tu me corriges.
0: Alors, euh, il me semble qu'ils étaient
1: seconds. Ok. Donc avait récupéré ses points, sauf que en fait, euh, on a on a appris que il euh, y avait un autre joueur qui se retrouvait euh, dans la situation d'avoir joué trois championnats différents, Steven Stallwood, et ça commençait à faire beaucoup. Donc finalement à ce moment-là, euh, la, la commission a, enfin, a statué sur. Le sur le fait d'enlever les points à, à Foss euh, des présences de, de Stalwood, et donc c'est bien Strasbourg qui s'est retrouvé en play-off, euh, comme ça avait été annoncé euh, dans nos derniers épisodes.
0: Ouais, Benoît, on a l'impression que, donc, Foss-sur-Mer, ils, ils ont tout connu, hein. ils étaient premiers, finalement on leur a dit « non, vous êtes dernier », finalement on leur a dit « en fait, vous êtes deuxième », et en fait, finalement, ils ont fini troisième. Et j'ai envie de dire que, alors je ne vais pas dire que c'est ce qui contente tout le monde, mais, le fait qu'ils jouent pas les playoffs, évidemment, ils ont des regrets puisque sportivement, ils avaient gagné le droit de les jouer. Mais, le fait qu'ils descendent pas, et que du coup, euh, bah voilà, ce soit Strasbourg et Chambly dans cette poule qui vont au playoff, on a l'impression que c'est, alors, ok, c'est, cette solution elle sort pas du chapeau puisque finalement ils ont pris ils ont enlevé les matchs où il y avait Steven Stallwood qui, qui, qui jouait mais on a l'impression que c'est finalement une demi-mesure que tout le monde a plus ou moins accepté quoi. alors du côté de Foss on peut grincer des dents mais ils doivent se dire bon au moins on descend pas et euh, voilà quoi
1: oui, totalement. Et je sais pas toi, mais je pense que le, les, enfin moi perso, je l'ai accepté et je l'ai trouvé plutôt euh, enfin judicieuse euh, parce qu'elles ont les décisions euh, ont, ne l'ont pas toujours été à mon sens. Et là, c'est celle qui était normale parce que ça ça fait quand même trois joueurs euh, qui sont euh, à qui on reproche la même chose. Euh, bon, on, on va pas revenir sur, euh, on aura l'occasion et on l'a déjà fait de revenir sur 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 ce débat là, mais. Je pense quand même que ça fait beaucoup et qu'à un moment donné, on ne pouvait pas continuer à, à ne pas sanctionner Foss-sur-Mer. Et effectivement, je pense que c'est la solution qui semble la plus juste ou en tout cas celle qui ouais, qui contente à peu près tout le monde, on va dire.
0: Ouais, Moi, ce qui me dérange, Benoît, c'est même pas euh, la décision. Enfin, même si euh, le fait que Foss s'est arrivé trois fois pour le même club, effectivement, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup mais c'est plutôt euh, l'incertitude et le fait que euh, des gens extérieurs doivent dire à la FED, regardez, FOS a fait n'importe quoi. Tu te dis comment, quand c'est arrivé pour Yael Oyo, ils n'ont pas checké l'ensemble de l'effectif de FOS. C'est ça que je trouve vraiment dingue, en fait.
1: Ouais ouais, pareil, euh, ce, que, ce que je reproche, c'est de finalement pas avoir fait son travail plus tôt et pris les décisions plus tôt. Cette décision-là, finalement, que je trouve... Finalement, à peu près judicieuse si elle avait été prise il y a trois mois ou, ou il y a deux mois quand euh, l'affaire est sortie. Je pense que ça aurait été, ça aurait été plus, disons plus adapté. Mais euh, ouais, c'est effectivement c'est la, la manière et tout. C'est, je te rejoins là-dessus.
0: Alors que dans l'autre poule, euh, Benoît, ça a été très disputé vraiment toute la saison. Hein. Il y a eu euh, vraiment des, des des montagnes russes entre quatre équipes. Euh, Aix-en-Provence, Mulhouse, Cholet et Arras et finalement euh, à la dernière journée, surtout pour pour Arras qui s'est joué à un match, ben Voilà, c'est Arras et Cholet qui sont restés sur le carreau et Mulhouse euh, qui avait pas très bien commencé la saison, autant Aix est tout le temps resté dans les deux premiers, autant Mulhouse avait pas très bien commencé et a fini en, en boulet de canon pour, euh, pour aller chercher les, les, les playoffs.
1: Ouais, pour le coup, euh, t'as raison, ça c'est tout s'est passé sur le terrain, alors euh, on, a, on a déjà évoqué les scénarios, mais il euh, y, y a eu du suspense en tout cas, c'est sûr, dans cette poule, et c'est ce que j'ai envie de retenir, c'est quand même cette poule-là, parce que c'est sur le terrain qu'on s'est régalé, même si l'autre aussi, mais euh, c'est voilà, sur le terrain qu'on a envie de voir les équipes se départager, c'est évident.
0: Voilà, donc premier play-off pour, pour Mulhouse, euh, qui était à Melouse en plus euh, qui se sont joués donc euh, du, du lundi 23 au mardi euh, 24, euh, 24 mai euh, juste avant les championnats de, de France jeunes puisque la date aussi a changé en plus au début ça devait être à Fosse-sur-Mer bref euh, on avait hâte qu'ils se jouent ces, ces playoffs même si euh, en semaine comme ça c'est pas l'idéal mais au moins les équipes ont pu être au complet puisque oui Benoît c'est là que je voulais en venir euh, alors on va le dire à part Alex Lanier pour, pour Strasbourg toutes les, les équipes étaient euh, au complet ou en tout cas euh, dans l'équipe type qu'elles ont alignée cette saison. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Euh, on reviendra euh, au cas par cas, mais euh, honnêtement, à part les joueurs russes euh, et, euh, tu l'as dit, à' Lagné, qui était, qui était bien à Mulhouse, mais qui était blessé, euh, effectivement, on avait les équipes au complet et on peut se, au moins se satisfaire de ça parce que c'était
0: pas forcément gagné. Voilà. Alors, on va parler d'abord des demi-finales. Euh, Chambly-Mulhouse et Aix-Strasbourg. Ensuite, de la petite finale et pour finir évidemment de la finale. Benoît, par quel demi tu veux commencer bah, Je
1: te propose qu'on commence par, euh, par Chambly contre Mulhouse, euh, les locaux contre les champions en titre.
0: Parfait, faisons cela. Euh, alors, ça a commencé par euh, l'ouverture du score des, des locaux, puisque Arnaud Merkley a battu Thomas Roussel. Alors, en top 12, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de matchs entre le, les top joueurs français, euh, les, les Brice Le Verdez, les Thomas Junior Popov, les Lucas Clairbout. Euh, Arnaud Merkley contre Thomas Roussel, l'homme le plus en forme, Benoît, on va pas se mentir, euh, c'était Arnaud Merclé. Hein, Thomas Roussel... Euh nous a encore montré en, en, en Thaïlande qu'il n'était pas dans la forme de sa vie. Et il s'incline, j'ai envie de dire, logiquement, 21-13, 21-19.
1: Oui, oui clairement. il a pas Après, il n'y a, a pas eu débat sur ce match-là. Et je pense qu'il n'y a plus débat globalement. Arnaud Merclay, cette saison, il s'est affirmé. il a Je crois qu'il a battu Toby Penty, Lucas Clairboux. Euh, je n'ai pas tous ces matchs de simple en tête, mais il a quand même battu des, des joueurs majeurs de top 12. Et sur ce match-là, quand même... Euh... Je pense qu'il y avait un peu de pression pour Arnaud Merclé à domicile, mais en vrai, il a vraiment assumé. Et je trouve que bah, finalement, là, pour le coup, il n'y a plus de débat, je trouve, entre euh, la vieille génération, entre guillemets. Hein. Je ne suis pas en train de, de dire que Thomas Roxel est vieux et, et, et la génération Arnaud Merclé et, et les Popov. Il n'y a vraiment, pour moi, plus de débat. Je ne sais pas si tu partages.
0: Oui, bah, c'est vrai qu'on s'était fait un peu cette réflexion quand il y avait eu le, le R sur la liste, Foss sur mer, où Thomas Junior Popov avait battu Brice le Verdez. C'était un peu la même chose, hein. On voit maintenant que les pop et, euh, Arnaud merclé et dans une moindre mesure Alex Lanier, euh, bah, ils commencent à sérieusement prendre le pas sur les Brice Leverdez, Lucas Clarbout, Thomas Rouxel, quoi. Et effectivement, là, on l'a encore vu parce que, au-delà du fait que ce soit Arnaud merclé qui gagne, c'est vrai qu'il y avait une impression de supériorité qui se dégageait de, de ce match, quoi. Après. Thomas Rouxel, on le sait, il est pas bien en ce moment, il fait pas un bon ouais, début ouais, ouais, d'année. Ouais. Je pense que le niveau qu'il a, c'est pas représentatif du niveau qu'il peut encore avoir, en tout cas. J'espère pour lui. Gros match en parallèle dans ce, enfin, plutôt, euh, av... juste avant, pardon, euh, le mixte d'Elice Smith contre euh, Tom Jikel et Jessica Pugh, euh, donc trois Britanniques sur le, sur le terrain. Et c'est, euh, bah, Ellie Smith euh, qui, qui se sont imposés 21-8, 19-21, 21-18. Euh, Benoît, ça a été très 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 compliqué pour, pour le, la paire anglaise.
1: Ouais, c'est un peu à l'image de tout ce qui se passe pour eux depuis maintenant hein, quelques je sais pas, semaines, mois, je sais pas trop comment le qualifier, mais on en a déjà parlé euh, quand ils perdent contre euh, Thomas Junior Popov et May Suro, de mémoire, si je dis pas de bêtises. On en a ah ouais, parlé aux Europe. Euh, honnêtement, là, ils passent pas loin de la cata quand même. Et pour le coup, je ne dirais même pas que Tom Jikel et Jessica Pugh ont été très bons parce que je pense que s'ils avaient été très bons, euh, ce point-là, ils auraient vraiment pu le prendre.
0: J'ai trouvé que Jikel et font un bon match. J'ai trouvé Tom Jikel un peu fébrile en fin de match. Et je pense que c'est un peu ça qui leur coûte le point, tu vois.
1: Ouais, ouais, bah je... c'est là où je te rejoins. C'est que Je, je pense qu'en gérant un tout petit peu mieux les moments importants, en vrai, euh, c'est quand même inquiétant de se dire ça pour Ellie Smith face à une paire qui ne se connaît pas et qui n'a pas dû jouer beaucoup de matchs ensemble cette saison.
0: Non, non, ouais, clairement, j'ai souvenir, notamment, genre, de Tom Jickel qui prend un, un service long en fin de match. C'est vrai que c'est le genre de trucs qui font mal et que tu te dis, euh, ouais. bah, que tu te dis que t'aurais pu, euh, que t'aurais pu, euh, que aurais pu éviter. Et là, je, je, regarde, mais je, il me semble pas qu'ils aient joué, ils aient joué ensemble cette saison. Ouais, il me semble pas non plus, ouais. Tom Jikel et, et, et Jessica Pugh, mais c'est vrai que bah, c'est deux joueurs euh, qui, qui jouent à un très haut niveau en mix, donc après, même s'ils se connaissent pas, c'est pas scandaleux de, de voir qu'ils affichent ce niveau, mais c'est vrai qu'on attendait Eli Smith un peu... En fait, hum, ce que je vais dire, c'est peut-être un peu... Enfin, je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais Eli Smith, normalement, ne devrait galérer contre personne en top 12, en fait. Ouais, non, c'est. De
1: bah, toute façon, euh, je veux dire, il n'y a aucune paire du, du top 10 mondial ou du top 15 mondial en top 12, donc euh, même du top 20, hein, donc euh, oui. Non, il, il, je veux dire, tout le monde devrait prendre 13 et 13, euh, voire moins, donc oui, c'est là où je te. Ça devrait être les boss de Chambly, même, tu vois.
0: Bah voilà, quand tu es, quand es 10e mon... les dixièmes mondiaux et que. Il euh, bah, les... y a Tom Jickel qui est juste derrière, mais qui ne joue pas avec sa partenaire habituelle, normalement, effectivement, tu devrais. Tu devrais... Pas te balader, mais au moins euh, ouais, être assez costaud à chaque, à chaque match. Mais finalement, ça passe quand même un partout à ce moment-là. Euh, et là, il y a des matchs qui vont tourner plus facilement pour Chambly, notamment la, la victoire de Léonie Sué contre la Danoise Sofia Grunving, 21-19-21-10. Bah là, pour le coup, notre française, elle a, été, euh, bah, elle a été assez solide.
1: Elle a même été plus que euh, assez solide. Moi, je l'ai trouvée archi solide. Après, euh, voilà, Léonie Suet en simple dame 2 à Chambly. Enfin, euh, clairement, on va pas se mentir, simple dame 2, il euh, n'y en a pas beaucoup en top 12 qui sont capables de la battre. Et tu vois, limite, j'ai trouvé plus Léonie Suet en mode patron que Elise Smith en, 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 pour en remettre une couche un peu sur eux. Mais euh, en tout cas, ça fait plaisir de l'avoir solide à ce point-là
0: euh, en, en, sur des playoffs de top 12. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Euh, quand tu vois que... Que Béatrice Corrales joue même pas en simple euh, à, à Chambly parce qu'il euh, y a deux très bonnes joueuses euh, devant tu te, tu te dis que voilà es, c'est un petit c'est un petit luxe et effectivement avoir une joueuse comme elle euh, avoir une joueuse comme elle c'est vraiment un, ouais, une, une bonne force pour Chambly 2-1 pour le champion en titre le double dame a été plutôt facilement remporté par Chambly également Michel Lee et Lauren Smith qui battent Margot Lambert et Jessica Pugh 21-14 21-11 bah Là, Michelle Lee, c'est une joueuse de simple, euh, ça c'est certain, une très bonne joueuse de simple même, mais euh, bah voilà, elle, mon... elle peut donner des coups de main en double, elle l'a déjà fait avec le... Avec, le... avec le Canada, et même contre deux bonnes joueuses de double, euh, Margot Lambert Jessica Piu, il n'y a pas eu grand chose à faire. Est-ce que tu attendais un match plus serré, Benoît
1: non, euh, j'attendais pas un match plus serré parce que euh, Michelle Lee, je veux pas dire de bêtises là tout de suite, mais euh, je vérifie en même temps que, que j'en parle, mais elle a. Euh, elle, il me semble qu'elle a joué au.. Elle a joué un double dame peut-être au JO euh, 2008 ou 2012. Je vais peut-être dire une bêtise et euh, vous, Au pire, vous me corrigerez dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Euh, L'année où il y a l'affaire de, de, des mmh. matchs euh, truqués par les Chinoises, et je crois. Euh, me souvenir qu'elle fait quatrième des jeux cette année-là en double dame, si de mémoire
0: ouais, elle perd, elle perd contre les russes je, je il crois, me semble crois. que c'est
1: ça voilà euh, je pas... vais regarder, ouais vas-y mais euh, voilà, c'est quand même dire que Michel Lee, oui c'est une joueuse de simple une très très bonne joueuse de simple en très bonne forme mais euh, clairement euh, quand Chambly a annoncé que Michel Lee était dans l'effectif et serait là au final euh, au tu, enfin, déjà, pour moi, c'est quasiment deux points à chaque fois. Et non, pas, j'attendais pas vraiment de débat dans ce match parce que pour moi, Laurent Smith et, et Michelle Lee, même si elles se connaissent pas, c'est bien au-dessus de la paire Lambert Cube.
0: Effectivement, tu as raison. Elle est bien euh, quatrième des... des Jeux de 2012. Alors, même si c'est l'affaire des Coréennes et des Chinoises, euh, des... oui, Coréennes, Chinoises et la paire indonésienne avec les matchs arrangés. Donc, il y a eu des paires euh, qui ont été médaillées qui euh, bah, ne l'auraient pas forcément été. Mais... Euh voilà, il y a quand même des bonnes paires, genre par exemple Pedersen-Ritterioul qui s'était arrêté en quart elles, elles ont fait une demi quand même donc bref euh, victoire donc de Chambly 3-1 Sacha Lévesque contre Raphaël Gavois là on parle du simple homme 2 et euh, là c'était un match quand même Benoît tu me, tu me diras parce que tu connais sûrement mieux ces deux joueurs que moi C'est indécis et je pense que Mulhouse pouvait espérer le gagner, mais Sacha Lévesque a été bah, a été, a été bon tout simplement. Victoire 21-17, 14-21, 21-16. Et là, bah, à ce moment-là, on, on a vraiment compris que ça devient, c'était quasiment mission impossible pour Mulhouse.
1: Ouais, euh, clairement, c'était un peu indécis, mais je pense quand même que Sacha Lévesque était favori euh, pour plusieurs raisons. Déjà, Chambly l'a aligné en simple plutôt que toi et nous, on en parlait en off tout à l'heure il euh, y a une vraie confiance autour de Sacha Lévesque à Chambly et je pense quand même qu'il est, il, est ouais, il était favori de ce match c'est pas vraiment une surprise qu'il l'emporte et je vais même aller un peu plus loin en disant que je suis pas sûr que son match ait été le plus décisif je veux dire par là que s'il avait perdu je suis pas convaincu que ça aurait changé foncièrement le, le score de la rencontre tu vois
0: Ouais, non, je suis, je, je suis, je suis d'accord avec toi mais il euh... y a eu match en tout cas ah ouais, il y, y a eu clairement match. Euh, Sacha à l'évêque, c'est pas le joueur dont on parle le plus, mais il est quand même 9ème français. Et pareil, avoir un, mec comme ça, euh, avoir un mec comme ça en simple homme 2, euh, c'est un peu comme Léonissuet de l'autre côté. Euh, c est, c est, en, en top 12, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que quand, quand ça faisait un 7 partout, moi je, je tenais avec personne, mais je me disais bah, « Si Raphaël Gavois peut le gagner, ça mettrait peut-être un peu plus de suspense, puisqu'on va, on, on va voir le match qu'il y a eu après. » mais. C'était, je suis pas sûr que, effectivement, même avec une victoire de Raphaël Gavois, Mulhouse aurait gagné la rencontre, mais ça aurait duré un petit peu. Puisque, après, c'était le simple dame 1, et on a parlé de, de Michel Li en double. Ah, bah, Michel Li en simple, c'est encore mieux, hein, les 12e mondiales, me semble-t-il. Et la joueuse indonésienne, euh, Irdina Nora Mirza, n'a pas pu faire grand-chose balayer 21-9, 21-13. Euh, Benoît, un mot de, de ce match où, bon, pour le coup, Michel Lee, euh, personne ne doit l'inquiéter en top 12 et personne ne l'inquiète pour les rares euh, rencontres auxquelles elle a participé cette saison.
1: Oui, je pense que cette phrase résume clairement euh, ce que Michel Lee a montré sur le terrain en euh, ce, ce, ce début de semaine à Mulhouse, oui. Euh,
0: voilà, j'ai ces résultats sous les yeux, finalement. Euh, bah, la seule fois où elle a, où elle a perdu un 7, c'était contre Delphine Lansac. Hein. Euh, elle a joué les journées 7-8-9. Et euh, ouais, elle a été peu, très peu, très peu inquiétée, la joueuse canadienne. Benoît, euh, victoire de Chambly, euh, donc 5-1, puisque je rappelle qu'on ne joue pas les rencontres en entier à partir du moment où une équipe est, euh, gagne 5 matchs, euh, on, on arrête là. Qu Est-ce que c'est -ce est, est conforme à ce que tu pensais Est-ce que tu penses que euh, Mulhouse, euh, sur certains matchs, a perdu euh, alors que tu ne l'attendais pas Ou alors, euh, ouais, sans surprise
1: non, pour moi, sincèrement, c'est sans surprise, euh, je pense qu'il aurait pu avoir un exploit de J.K.L. Ou, ou, une victoire de Raphaël Gavois, mais c'était, ouais, voilà, à chaque fois, il fallait quand même des mini-exploits et ça fait beaucoup de mini-exploits pour sortir, pour sortir Chambly. Enfin, on l'avait déjà dit, mais cette armada de Chambly, elle est, elle est quand même un ton au-dessus de tout le monde, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Pour moi, euh, l'autre euh, demi-finale paraissait plus indécise que celle-ci, où c'est vrai que quand tu vois la fin de saison de Chambly, même si Mulhouse en fait une très bonne aussi, ouais, normalement, il aurait fallu, en fait, ouais, c'est ça, pour que Mulhouse euh, bat Chambly, il aurait fallu une série d'exploits, genre trois exploits sur des matchs, et au final, il n'y en a pas eu, quoi. Mm -hmm. Exact. On passe à la deuxième demi-finale, Aix-en-Provence contre Strasbourg. I'm bad guy. Take that! Alors Benoît, euh, ça a plutôt bien commencé pour euh, Strasbourg qui a gagné le simple dame 1. Rosy Pancassari qui bat Liantan 21-19-21-15. Est-ce que tu t'attendais tu à ce, à ce niveau-là C'est vrai que Liantan, euh, j'ai pas ses stats sous les yeux, mais de, je pense qu'elle fait pas une énorme saison. Euh, elle a quand même perdu pas mal de matchs, mais est-ce que tu, tu la voyais gagner ce match contre Rosy Pancassari
1: euh, je sais pas, mais je pense que Ex la voyait gagner ce match euh, contre Rosie Pancassari, ça c'est sûr. Euh, elle, a quand même battu, euh, elle a quand même gagné des gros matchs en top 12, mais sa saison sur le circuit est pas, est pas ouf, ça c'est sûr. Euh, le match a été globalement décevant. Je vais pas, je vais pas faire genre c'était un bon match, non. Euh, Liantan a été très très décevante, même si parfois on a cru qu'elle pourrait revenir. Euh, globalement, euh je pense pas que tu puisses prétendre à une place en finale de top 12 avec cette Liantan-là en simple dame 1, tu vois.
0: Bah C'est vrai qu'elle est dans le top 40 mondial et c'est dommage de voir ah, ouais, qu'elle n'a ouais, ouais, pas ouais. pu faire tourner plus de rencontres dans son sens. Après, euh, elle, elle joue une joueuse euh, bah, Rosy Pancassari, ça reste, euh, ça reste vraiment pas mal. Mais ouais c'est vrai qu'au moins, l'accrocher un peu, euh, je pense que ça aurait, été, ça aurait été logique, on va dire. Derrière euh, le double homme de Strasbourg... Euh, le jeune double homme de Strasbourg, Kalumeming William Villéger, qui battent Sylvain Grosjean et Ronan Labarre, 21-10, 21-15. Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh,
1: pas, pas de débat. Euh, c'est dur pour Sylvain Grosjean, mais ça allait souvent trop, trop vite. T'as deux joueurs ouais. internationaux, enfin, c'est dur.
0: Ouais, euh, Ronan Labarre qui n'a pas vécu une rencontre facile. 3-0 pour Strasbourg, grâce à un gros, gros, gros double dame. La victoire de Sharon Bauer et Victoria Vorobeva contre Anastasia Akshorina et Chloé Magui. Là, j'avoue que ce, ce score, ce, ce, c est, c est le fait que Strasbourg le gagne, me surprend aussi. Euh, je pensais vraiment que Chloé Magui, ce serait deux points euh, sur cette rencontre.
1: Ouais, et on va voir euh, plus tard que... Euh, C'était pas, ouais, 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 pas vraiment ce qui était prévu, mais tu vois, c est, c est, on, on pourrait aussi euh, rejoindre avec Liantan. Hein, c'est quand même des vraies déceptions, parce que pour moi, c'est des valeurs sûres euh, à AX. Et par contre, je voudrais, moi, je pense que déjà, je pense que c'est la rencontre qui a clairement euh, envoyé Strasbourg en finale, ou en tout cas qui a fait qu'il n'y ait pas eu de mixte décisif. Euh, et je voudrais donner beaucoup de crédit à Sharon Bauer, euh, qui fait. Bah, je dirais pas qu'elle a été mise au placard, mais elle a été séparée de William Villéger. Euh, bon, aujourd'hui, elle joue avec Lucas corvé un peu. Moi, je trouve quand même que c'est une joueuse hyper intéressante. Elle rapporte deux points à Strasbourg. Je ne suis, suis pas convaincu que beaucoup auraient misé sur elle pour apporter deux points, et en vrai. Euh, elle a été archi solide, je trouve, euh, tout, au long de, fin, tout au long des deux rencontres qu'elle a disputées. Et vraiment, moi, c'est vraiment sur elle que je voulais, euh, que je voulais insister.
0: Ah ouais, non, tu fais bien. Tu parlais de, de Lientad. Moi, Chloé Magui, c'est euh, encore plus une surprise. Oui. Parce que pour moi, c'est encore plus une valeur sûre. Cette saison, euh, elle a quasiment gagné tous ses matchs. Peut-être surtout au début de la saison, moins euh, à, la, à la fin. Mais ouais, je suis vraiment surpris qu'elle ne rapporte pas de points euh, à, à Aix-en-Provence. Euh... Sur, sur, cette, euh, sur cette rencontre. Adeshandra Indra Bagus qui ouvre le compteur euh, Aixois en une victoire contre Nathan Bega 21-13-21-9. Voilà Benoît, euh, j'ai envie de dire un, un ancien contre un nouveau euh, et ça a tourné pour, pour Aix en Provence très facilement.
1: Ouais c'était logique et impossible de faire autrement parce que voilà on, je sais pas si on, on l'a bien précisé mais à ce moment là il y a 3-0 donc euh, mm. euh, à euh, pour le coup c'est peut-être, je vais pas dire c'est lui qui est le plus grand favori de, de, de toutes les rencontres mais quasiment quoi donc il doit le faire.
0: Et il l'a fait, euh, Maria Mitsova sa coéquipière limite en battant euh, la, la joueuse hongroise Agnès Korosi 21-15-21-15. Euh, bah là, pareil, euh, en, en simple, après avoir perdu euh, les, les deux premiers, euh, on va dire que les seconds couteaux exois euh, sont plus solides que leurs homologues euh, strasbourgeois.
1: ouais c'était plus indécis comme match, euh, mais effectivement, euh, pareil, euh, Mitsova elle, elle a quand même rapporté un point très très important.
0: Je, on a parlé de Chloé Magui, elle ne gagne pas non plus son, son deuxième double, celui-là avec Ronan Labar contre la paire William Villéger-Victoria Vorobeva. 27, 25, 21, 15, là aussi je trouve ça très très surprenant, pour moi ouais, euh, Ronan Labarre et Chloé Magui c'est vraiment les deux valeurs sûres de Aix-en-Provence alors quand ils jouent ensemble encore plus, et là le fait que qu'ils euh, perdent face à deux bons joueurs mais euh, ouais que j'attendais vraiment pas à ce niveau.
1: Ouais, après, voilà, c'est ce que t'as dit. Moi non plus, je les attendais pas à ce niveau. On a vu un... moi j'ai vu un vrai bon match Villéger-Vorobeva. Mais ça rejoint ce que tu dis, c'est que quand Vorobeva et Sharon Bauer, elles te rapportent, euh, deux points chacune, et qu'en face t'as Ronan Labarque, l'OMAGI qui t'en rapporte pas, c'est quand même très compliqué de gagner une rencontre. Et le score, il est pas illogique, hein, parce que Voro vorobeva ils ont sorti un vrai, vrai match.
0: Et là, ça sentait pas bon du tout pour eux. Aix-en-Provence, parce que le deuxième, euh, le deuxième double mix, Alexandre-Françoise, Maria, Mitsova, je pense que là, pour le coup, ils n'étaient pas du tout favoris contre Kalu Memming et Sharon Bauer. Et c'est bien les Strasbourgeois qui l'ont remporté 21-15, 21-16. Celui-là, il est plus logique. Je pense que Aix aurait voulu éviter de, de le jouer, ce, ce double mix.
1: Ouais, clairement. Mais euh, encore une fois, euh, les jeunes, ils ont quand même bien mis à mal euh, l'équipe expérimentée de Ex de Et je l'avais pas... Alors sur ce match là précisément Si euh, je pense qu'ils étaient largement favoris Mais sur l'ensemble de la rencontre euh, Franchement fallait l'annoncer Et c'est vraiment une vraie perf des jeunes strasbourgeois je crois
0: Et au final ça fait victoire 5-2 de Strasbourg Alors pour le coup moi ouais Je l'avais vraiment pas vu venir Déjà que je mettais Ex au dessus de, de Strasbourg Et sans Alex Lanier euh, Je voyais vraiment pas comment les strasbourgeois Pouvaient le faire et ben là ils m'ont vraiment donné tort Moi c'est vraiment sur les doubles que je ne voyais pas euh, Strasbourg à ce niveau-là, ils m'ont ouais, impressionné.
1: Ouais pareil, après euh, finalement Alex Lani, il n'aurait même pas joué probablement cette, euh, cette demi-finale, oui, tu oui. vois. Donc euh, c'était un luxe finalement de se dire que tu aurais pu avoir Alex Lani, mais je pense quand même qu'on a parfois tendance à sous-estimer, euh, moi le premier, euh, la force de villéger euh, notamment et, euh, et, ouais, et de tu vois.
0: Et voilà, au final Strasbourg euh, qui a, a longtemps cru ne pas pouvoir jouer ses playoffs, qui se retrouve, euh, qui se retrouve en finale. Et c'est mérité. Exactement. On passe à la petite finale. Mulhouse contre Aix-en-Provence. Aimez-vous le badminton oh Non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Donc Aix-en-Provence qui se retrouve en petite finale comme euh, il y a trois ans de mémoire, c'était contre euh, contre Arras. Et euh, bah, changement dans la, dans la compo hein, directement, ben non, on l'a vu, euh, pas de Adéchandra du tout, euh, mais euh, Johan Barberi en euh, simple homme 1 et Alexandre Françoise en, euh, en, simple, homme, euh, en simple homme 2 et euh, Gilles Fabre avec Ronan Labarre en double homme. Premier match remporté par Aix-en-Provence, euh, la victoire de la paire Akshorina magui qui cette fois, euh, bah, c'est imposé, contrairement, euh, contrairement à la, la demi-finale. Contre euh, Margot Lambert et Jessica Piu. là aussi, gros, gros match. 13-21, 21-18, 22-20. Bah, voilà, un match. Euh, de... il y a eu un gros match en simple homme dans le même temps, donc euh, le ton a été donné dans cette petite finale.
1: Ouais, c'est clair, le ton a été donné, mais j'ai même... envie de te dire que le soufflet est quand même vite descendu. on va voir après, mais... Euh... Euh, le double dame, on pouvait penser que c'était indécis. Le simple homme 2, euh, du coup, remporté par Raphaël Gavois face à Alexandre-Françoise, perso, je l'avais pas du tout vu venir, même si Raphaël Gavois avait été bon euh,
0: lundi. Ouais, bah parlons-en. Alors, victoire de Raphaël Gavois contre Alexandre-Françoise, 21-17, 16-21, 21-11. Ouais, toi, c'est une grosse surprise, cette victoire. Ah,
1: quand même, Alexandre-Françoise en simple homme 2 face à un jeune joueur... Euh Ouais, j'ai tendance à penser que c'est une valeur sûre, après moi j'ai tendance, enfin je sais pas si tu vas me dire si tu partages ce constat, mais j'ai tendance à trouver que les valeurs sûres de Hex sont pas quand même assurées sur ces playoffs. Non,
0: clairement pas. Là, euh, tu l'as dit, euh, les matchs avaient, bah, on commence avec deux gros matchs en 3-7, on se dit, ah bah cette petite finale est très bien partie, tu l'as tu as, tu dit, c'est très très vite retombé puisque les matchs d'après ont été extrêmement moyens, la faute à euh, bah, de trop gros écarts de niveau. Notamment sur ce simple homme 1 euh, où Arnaud Merclé a, on va dire, facilement balayé le jeune joueur euh, Johan Barbieri. Quelque chose à dire, Benoît
1: Non, 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 non. Euh, Je pense qu'on va répéter ça pour beaucoup de rencontres. enfin Honnêtement, on ne va pas tourner autour du pot. Il hein. n'y a, eu, euh, a pas eu un grand suspense ni grand débat même dans les matchs.
0: Tom Jical et Kenji Lovang qui battent Gilles Fabre et Ronan Labarre, 21-13, 21-12. Là, pareil, euh, oui, l'écart le, de niveau était trop grand et Ronan Labarre, euh, il a vraiment vécu... Euh, des, des, des play compliqués où il aura perdu ses trois matchs. Maria Mitsova permet à Aix-en-Provence de revenir à 2-3 grâce à une victoire sur Sofia Grunvig, 21-6, 21-18. Dans l'autre simple dame, c'est Mulhouse qui gagne puisque euh, Erdina Nora Mirza bat Liantan, 21-17, 21-11. Alors autant sur le 2, le, le euh, je ne savais pas trop faire de pronostic entre Mitsova et Grunvig, autant, euh, bah là pareil, Liantan, je pensais qu'elle pourrait clairement faire mieux Contre, euh, contre la joueuse indonésienne.
1: Est-ce que je vais te poser une question Est-ce que tu te souviens combien il euh, y a eu euh, quand elles se sont jouées Du coup, parce que Ex et Mulou se sont jouées cette année. Est-ce que tu te souviens combien il y a eu euh, entre les deux
0: Alors non. Euh, je dirais que Liantan avait dû gagner, mais je me souviens plus. 9 et 9. Ouais. Et là, quand tu vois qu'elle perd, elle perd 17 et 11, euh, ouais, c'est pas c'est C'est pas normal.
1: Voilà, je suis un peu, un peu euh, surpris, saoulé du niveau euh, de Liantan. Je pense qu'elle-même s'attendait hein, euh, à autre chose. Mais enfin, clairement, on avait bien compris que c'était pas la Liantan euh, bah, top 40 mondiale. Mais là, quand même, elle perd contre une joueuse qu'elle a, qu a clairement corrigée en début de saison. Donc, euh, ouais, très, très décevant.
0: Oui, oui, bah je suis totalement d'accord avec toi. En plus, je regardais si... Euh... Cylian si Tan était, était en Thaïlande et elle n'était pas, pas dans les tableaux, donc je, je me disais peut-être qu'elle elle revient seulement ou quoi, mais non, même pas, donc j'ai peu d'explications. De, peu donc à ce moment-là, ça fait, euh, fait 4-2 pour Mulhouse, et euh, Tom Jikel et Jessica Pion vont euh, enfoncer le clou contre Johan Barbieri et Chloé Magui, la peu de suspense aussi, 21-11, 21-8. Benoît, euh, donc victoire 5-2 de, de Mulhouse. Euh, donc, euh, Aix-en-Provence qui avait déjà perdu la petite finale, euh, il me semble, il y a trois ans, si je me souviens bien. Et là, bon vu la compo, je ne sais pas si Adé s'est blessé, il ne pouvait pas jouer, ou s'il si a eu un problème quelconque, ou alors si Aix voulait juste faire jouer tout le monde, mais on avait l'impression que c'était Mulhouse qui la voulait un peu plus, cette troisième place.
1: Oui, on a eu un peu cette impression, ils n'ont pas non plus fait jouer Grosjean en, en, en double homme. Euh... Premier podium, en vrai, j'ai pas j'ai pas trop envie de taper sur X ou quoi. Euh, j'ai juste envie de donner du crédit à Mulhouse qui, chez lui, a, accroche le premier podium euh, tout simplement de Mulhouse en top 12. Euh, c'est quand même une vraie perf. Euh, voilà, je pense que c'est surtout ça que j'ai envie de souligner. X, ça fait deux fois qu'ils sont au quatrième. Enfin, euh, deux saisons consécutives parce que ça fait plus que deux fois sinon. Mais ils sont abonnés, X, hein, aux quatrième place euh, quand ils vont au playoff, quand même. Euh, juste un peu, un peu déçu parce que je pense que toi ou moi, on les voyait en finale avec cet effectif-là et ils ont, malgré les joueurs présents ils n'ont pas forcément été au rendez-vous des playoffs
0: moi je suis plutôt déçu de la qualité des matchs en fait parce que ouais, ouais. une petite finale on va pas se mentir euh, je suis content pour Mulhouse mais une petite finale c'est clairement pas la rencontre de l'année, hein. je pense que toi Benoît t'en as joué des matchs plus importants que ça hein. et <rire> je me dis c'est dommage qu'on n'ait pas vu des plus beaux matchs puisque l'enjeu était quand même très minime mais il y avait trop d'écarts de niveau et je pense que bon, c'est surtout à cause de la, à cause, entre guillemets, de la compo alignée par ex. Hein. C'était dur d'avoir de... des beaux matchs dans ces... dans ces conditions. Donc voilà, Mulhouse 3 troisième et Aix-en-Provence quatrième. On passe tout de suite à la finale. Oh my Donc Chambly, euh, le tenant du titre contre la, stru... la surprise pardon Strasbourge... Strasbourgeoise. Au niveau des compos, euh, bah, pas de surprise, hein, Benoît, si je, si, je me, si je me trompe pas. Non, non, aucune surprise.
1: pas de Alex Lanier, euh, toujours pas remis. Après, voilà, les autres, euh, non, pas, pas de surprise.
0: Marcus Ellis et Laurence Smith ont eu beaucoup moins de problèmes face à William Villéger et Victoria Vorobeva, 21-14, 21-10. Un peu dommage, entre guillemets, quand on voit le match de Villéger-Vorobeva la veille. Euh, là, pour le coup, euh, au contraire de, de J. Calpio, ils n'ont pas du tout pu inquiéter euh, les numéros 10 mondiaux.
1: Ouais c'est vrai mais en même temps euh, tu te dis que ça dépend, Enfin, moi j'ai tendance à penser que ça dépend plus du niveau de Elise Smith ce qui va se passer face à des paires en tout cas qui sont bien inférieures plutôt que du niveau de la paire adverse tu vois, je veux dire même si la paire adverse elle est très très forte ce jour là, en vrai si Elise Smith ils sont à un niveau correct euh, tu vois il, il se passe ce qui s'est passé sur cette première rencontre
0: Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Moi, bah, C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Tu disais, euh, quand ils sont à leur niveau, ils doivent, leur, ils doivent mettre 13 et 13 à tout le monde. Bah Là, c'est plus ou moins le même, le, le même type de score, tu vois. Derrière, euh, Mixte 2, où euh, Strasbourg était quand même largement favori, hein, Callum Heming et Sharon Bauer, qui battent euh, Etuaino et Flavie 21-12, 21-16. Là, où ouais, quand même peu de surprises. Euh, Heming Bauer, qui font le taf comme en, en demi. Peu de surprise et
1: c'est un peu ce qui est des ans. on, on, on l'a vu sur la première rencontre on le voit sur cette deuxième on va le voir encore par la suite il y a finalement en fait euh, il y avait chaque match il y avait des écarts de niveau qui ont fait que on savait presque presque je, je dis bien presque qui allait remporter les matchs tu vois. enfin il y avait un gros favori quoi
0: clairement moi à part euh, à part le double homme, je pense que j'aurais pu t'écrire les gagnants à l'avance tellement c'était... Ouais. On fera un bilan à la fin. Thomas Rouxel qui... Bon, là, pour le coup, facile, contre Titouan Ouarau, le... le junior, 21-13, 21-8. Je peux te faire un package avec Michel barre Kibarosi, Pancasari, 21-12, 21-10, parce que c'est le même type de match où Chambly est archi-favori.
1: Ouais, il n'y a pas de... Je sais pas comment toi tu le vois, c'est difficile à, difficile, pardon, à analyser. C'est cool pour Thomas Rouxel, mais... Euh... Enfin, c'est... C'est juste que Strasbourg n'a pas pu se battre avec ses armes,
0: tu vois. Parce que, bon, en vrai, cette place-là, elle est pour Alex Lanier, normalement. Ça aurait été sympa de voir un petit Alex Lanier, Thomas Roussel. Hein. Ouais, 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 c'est clair. Donc, je parlais de ce double homme indécis. Il va tourner pour Strasbourg, puisque Calou Memming et William Villéger battent Marcus Ellis et Eloi Adam. 23-21, 21-17. Bah là, pour le coup, on a vu un vrai match. On a vu un vrai match, encore une fois, une vraie
1: perf de. Bah là, pour le coup, on a quatre vrais joueurs de double homme qui connaissent ce tableau. Euh, Villéger et moi, vraiment. Euh... Tout au long de la saison, mais, euh, mais aussi sur euh, ses sur playoffs, euh, j'ai été agréablement surpris, déjà par leur niveau, mais c'est pas toujours simple aussi de jouer ensemble, et euh, franchement, je trouve que cette paire-là, elle fonctionne bien.
0: Ouais, je suis assez d'accord, ouais. c'est vrai que cette saison, c'est vraiment pas mal. Kalou euh, globalement, euh, je trouve qu'il fait, il fait du bien, hein, cette équipe de Strasbourg.
1: Ah oui, oui, c'est... C'est c'est lui qui rapporte les deux points, là, par exemple. Ouais, puis même sur l'ensemble de la saison, en vrai, euh, t'as l'impression qu'il est là depuis 10 ans, et que c'est une valeur sûre, euh, Kalou
0: Ouais, bah, j'ai notamment en tête euh, la victoire avec Villéger contre Lane Vendy. Ouais. Euh, ils avaient déjà battu euh, Eloi Adam et Marcus Ellis euh, à la J8. À la, à la enfin, euh, ouais, franchement, c'est vraiment pas mal ce qu'ils qu font. Léonie Sué qui, encore une fois, assez forte contre Agnès Corosi. 21-15-21-14, bah, Léonie Sué, elle pourra dire qu'elle a fait ses play-offs. Hein.
1: Ouais, elle pourra dire qu'elle a fait ses play-offs. Euh, pour le coup, ce match était peut-être un peu indécis, même si je la voyais favorite. En tout cas, c'est quand même très cool que, bah, avec la pression de jouer ce simple dame 2, parce que clairement, il y a Corrales qui peut dire ouais, coucou, moi je suis là aussi, j'ai envie de le jouer. Euh, non, Léonie Sué, elle a été très très sérieuse dans ce rôle-là.
0: Oui, et on parlait aussi de Soraya, Davis et qui était même pas là. Oui, euh, qui, qui peut aussi prétendre à cette, à cette place. Et euh, un double dame un peu plus accroché en 3-7, mais aussi Victoire de Chambly, Béatrice Corrales et Lauren Smith qui bat Sharon Bauer et Victoria Vorobéva, 21-8, 21-23, 21-5. Alors Benoît, ok, on a eu un match en 3-7, mais est-ce que quand il y a 21-5 au troisième, on appelle vraiment ça un match
1: en 3-7 pas convaincu, j'allais justement te le dire, que ce 21-5 reflétait, à mon avis, peut-être pas vraiment non plus la qualité des joueuses en face, mais reflétait, à mon avis, l'écart de niveau euh, qu'il y avait vraiment. Euh, dans le deuxième, elles sont largement devant, Bauer Vorobeva. Euh, elles ont eu très très chaud de le remporter déjà, mais... Euh, Disons que je pense qu'on ne s'attendait pas 3-1, 3-7 et qu'au final, le, je dirais l'écart a été plutôt respecté, la logique.
0: Benoît, victoire 5-2 de, de Chambly. Pour rester un peu sur la rencontre, ben voilà, vous allez penser qu'on qu n'aime qu pas ce qu'on a vu. Ce n'est pas une question d'aimer ou pas aimer, mais c'est vrai que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dur de s'emballer pour une rencontre où tu aurais pu écrire le résultat des matchs et où, à part un double dame où ça s'est fini sur un 21-5, il n'y a pas eu un match en 3-7, je pense qu'il y a eu le double, dame, le double homme un peu accroché, mais, mais c'est tout. Et c'est dommage qu'une finale de top 12 se joue comme ça, quoi.
1: C'est dommage qu'une finale de top 12 se joue comme ça, et tu as raison de le souligner, on, a, on en avait parlé pour la Thomas et l'Uber Cup, sur des compétitions comme ça, on n'attend pas toujours forcément le niveau exceptionnel des joueurs, le niveau maximum, mais on attend ce, ce suspense-là et qu'on n'a clairement pas eu euh, tout au long des, des playoffs, que ce soit lundi, que ce soit mardi, euh, que ce soit sur cette finale, tu l'as dit, mais c'est plus ça, l'absence la, de suspense, en fait. Il n'y a jamais eu plus de Sting 2 dans les rencontres. Enfin, euh, Ouais, on s'attendait à mieux, on espérait mieux.
0: Voilà, ça, et au final, c'est de la faute de personne. Mais j'ai l'impression que euh, Chambly, en fait, c'est soit tu profites de leurs absences, surtout en début de saison, et tu t'essayes qu'ils aillent pas en playoffs, parce qu'en fait, limite, on verra l'équipe qu'ils ont l'année prochaine, mais ces derniers temps, c'est en mode, s'ils y vont en play-off, bah, du coup, ils te ramènent la grosse équipe, et là, ils sont intouchables. Même si, de mémoire, ils avaient plus galéré, c'était contre Olney sous bois Il y a trois ans, je me demande si ça se joue pas au mixte décisif, ou alors c'était l'année encore avant.
1: Ah je, euh, je, ah, je sais pas si c'est précisément il y a trois ans, mais il y a eu un mixte
0: décisif euh, hmm. dans les dernières années, je te confirme. T'es es un ancien, si tu te souviens, d'Olney sous bois en top 12 et aussi les Moulineaux oui. Euh, mais en tout cas ouais là sur ces, sur ces playoffs, euh, ils ont ramené la grosse équipe sans leurs joueurs indiens. on l'a pas précisé mais je les compte pas vraiment parce qu'ils ont pas été beaucoup là et euh, donc le, je pense que là c'est pas loin d'une équipe type ce qu'ils ont, qu ont amené et ouais ils étaient intouchables donc septième titre consécutif pour, euh, pour Chambly euh, donc euh, voilà depuis 2013 enfin depuis la saison 2013-2014 un règne sans partage de Chambly Benoît, comment tu... Alors, cette année, elle est particulière parce qu'il y a eu deux années de, de trous Comment tu, tu, tu considères ce titre de Chambly à côté des autres Parce que la, sur les deux saisons qui n'ont pas pu se terminer, surtout celle de l'année dernière, ou alors c'est celle de 2020, je ne sais plus, ils n'étaient pas, pas excellents, Chambly. Alors, quand je dis pas excellent, c'est qu'ils ont... Les, les, les saisons d'avant, avant le Covid ils finissaient souvent la saison régulière invaincue, ou alors ils concédaient il un nul ou une petite défaite. Là, sur les trois dernières saisons, donc les deux qui ont été interrompues plus celle-ci, ils ont perdu en poule, ils ont été challengés par des équipes en poule et tout. Donc euh, on a l'impression que même si les playoffs, là, ils les ont gagnés relativement facilement, ce titre, ils ont plus dû euh, se battre que les derniers qu'ils ont remportés.
1: Ouais, euh, effectivement. Alors, euh, c'est difficile de revenir jusqu'à 2013. Il y a eu quand même des grosses armadas. Ici, les Moulineaux, sous bois. Euh, chaque année ils ont dû un peu se battre Quand même contre certaines équipes Mais sans trop détailler Parce que je pense qu'on fera un épisode Où on parle de toute la saison et notamment de ça Mais pour moi il y a des équipes qui ont Avec le Covid vraiment perdu Deux ans je pense à Mulhouse, je pense à Foss euh, c'est pas le cas de Chambly en fait, je vais te dire pourquoi, c'est parce que pour moi il y a beaucoup d'équipes, Strasbourg, Mulhouse, Foss-sur-Mer, Cholet qui sont actuellement en construction en fait, et qui sont pas à mon avis euh, à l'aboutissement de leur projet, et du coup le Covid les a quand même stoppés là-dedans, et je pense qu'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ça, ce serait des équipes prêtes à encore plus challenger Chambly, alors que Chambly est une équipe établie à laquelle tu touches plus grand chose depuis des années et qui fonctionne comme ça, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont en construction et que... Euh Peut-être dans un, deux ans, ça peut, ça peut être vraiment des concurrents à, à Chambly.
0: Ouais, ce qui est intéressant, c'est que Chambly, alors il y, y a des stars, hein, Ellie Smith, euh, Micheli notamment, mais euh, tu as aussi des, des jeunes un peu derrière, quoi. Euh, bah, là, je pense à, à Flavie Vallée qu'on qu a vu. Je sais que dans cette équipe, elle n'a pas joué, mais il y a Émile euh, euh, Drouin aussi. Nélanie Quist j'allais te, te 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 lancer là-dessus. Là, on parlait de de, de Sacha l'évêque qui est vraiment un bon joueur aussi. Euh, C'est vrai que euh, ils ont de quoi un peu voir venir pour l'avenir. Oui, 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 bien sûr. Euh, je, je disais pas que Chambly est une équipe vieillissante, mais plus
1: qu'elle s'appuyait sur ce qui avait déjà été construit, Et effectivement. Ah ouais, euh, L'académie, on parle de Nélanie Quist de Flavie Vallée, tout ça. Euh, le travail, euh, le travail que Chambly met en place derrière pour assurer ses arrières, il est il est évidemment très très bon. Hein.
0: Donc, euh, donc voilà, et puis euh, bah, bravo à Strasbourg qui fait qui fait finale alors que cette saison n'a pas, euh, pas été toujours facile et qui leur manquait leur, euh, leur, leur joueur de simple 1 pour ces, pour ces playoffs. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les, sur les playoffs
1: Non, non, je pense que vous... Enfin, sans être médisant avec aucun club, hein, je pense que vous l'avez compris, globalement, les playoffs ont été décevants, voilà, c'est... C'est comme ça, mais on se dit que toute la saison a été tellement galère, tellement compliquée, que finalement, bah, c'est un peu à l'image de... On pouvait difficilement hein, s'attendre à mieux, finalement.
0: C'est vrai que, alors, quand on sort de deux saisons qui n'ont pas été terminées, et là, longtemps, on a cru que euh, les playoffs se joueraient pendant la Thomas Cup ou autre, j'ai envie de dire, il y a des playoffs, une saison qui s'est terminée, avec des playoffs où les équipes étaient quasiment complètes. Euh, c'est limite ce qu'on pouvait espérer de mieux. On va dire que des bons matchs et du suspense, c'était un bonus, mais qu'on n'a pas eu, quoi c'est exactement ça euh, donc, euh, donc voilà euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode, merci Benoît d'avoir participé
1: merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute
0: je te laisse retourner regarder Roland Garros pendant que moi je vais m'acharner à monter cet épisode on va pas vous laisser euh, comme ça avec le top 12 Puisque même si la saison est terminée nous on en a pas terminé On va en reparler dans les semaines à venir On peut pas encore euh, vous donner les épisodes à venir Puisque tout n'est pas calé Mais en tout cas cette semaine ou la semaine prochaine Il y aura le fameux épisode bilan Où on va revenir je pense assez rapidement Club par club on va dire euh, ce qui a été Ce qui a moins été Ce qu'on a aimé cette saison Ce qu'on a moins aimé Évidemment, on fera le bilan de nos pronostics euh, Que je pense catastrophiques donc euh, vous ne voudrez pas rater ça, et d'ailleurs avant de faire ce bilan, euh, si vous voulez nous envoyer, euh, je sais que vous êtes pas mal à nous parler sur les réseaux sociaux en message privé ou autre euh, de top 12, je sais que ça intéresse beaucoup de gens, n'hésitez pas à nous envoyer euh, le bilan, ça peut être le bilan de votre club si vous êtes euh, impliqué enfin, euh, si vous suivez un des clubs de top 12, ça peut être le bilan de la saison, ce que vous avez aimé, pas aimé, les joueurs que vous avez appréciés, ceux que vous avez pas appréciés, euh, et ce que vous avez pensé de ces playoffs, et euh, si vous le désirez, on pourra les, les lire dans le podcast, parce que c'est intéressant de voir ce que vous en pensez, euh, puisque, euh, avec Benoît, on n'a pas la science infuse, vous l'aurez vous rapidement compris. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours très intéressant d'en parler avec vous, en tout cas. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode, portez-vous bien, à la prochaine
1: 想把我们寂静的节奏
0: Et one en roue libre dans les trois dernières minutes <rire>